0: Witajcie w podcaście Nie Osądzaj Zobacz Człowieka. Jest to kampania społeczna realizowana ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowana przez ministra zdrowia. Kampania, w której podejmiemy ważny temat stygmatyzacji wśród młodzieży oraz sposobów przeciwdziałania jej. Jak młodzi ludzie mogą rozmawiać z klasą na temat zaburzeń psychicznych? Jak postępować z dziećmi, które je posiadają? I wreszcie, jak rodzice mogą wspierać swoje dzieci w leczeniu i pomóc im wrócić do normalnego życia? Posłuchajcie, bo gorąco zachęcam do tej właśnie rozmowy z naszą ekspertką kampanii, gościnią dzisiejszego odcinka i kolejnego, panią Katarzyną Chodkowską. Dzień dobry pani Katarzyna.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pani Katarzyna jest psycholożką i psychoterapeutką, jedną z ekspertek kampanii Zobacz Człowieka poświęconej stygmatyzacji i autostygmatyzacji osób w kryzysie psychicznym. Przejdźmy w takim razie, Pani Kasiu, właśnie w tym naszym kolejnym odcinku, który nosi tytuł Stygmatyzacja wśród młodzieży, jak jej przeciwdziałać. Do takich pierwszych ważnych kwestii tutaj zagłębiamy trudny, istotny temat stygmatyzacji wśród młodzieży. Przyjrzymy się, jakie negatywne skutki może wywołać to zjawisko, jak wpływa ono na zdrowie psychiczne oraz na samą samoocenę młodych ludzi. Jak szkoła i pedagodzy mogą wspomóc młodzież w trudnych chwilach? Jak unikać tych zachowań, by nie eskalować istniejących problemów? I jak wytłumaczyć przede wszystkim młodym ludziom, że ich koleżanki i koledzy potrzebują wsparcia? Ale zaczynając od początku, Pani Kasiu, od stygmatyzacji właśnie, może rozszerzmy sobie to zagadnienie i powiedzmy głośno, jakie są główne przejawy stygmatyzacji?
1: Główne przejawy stygmatyzacji zależą też od środowiska albo od osoby, która jest stygmatyzowana. To znaczy, stygmatyzacja dorosłej osoby, taka stygmatyzacja społeczna, często przejawia się na przykład w tym, że pracodawcy nie chcą zatrudnić takiej osoby, ponieważ ma na przykład jakąś cechę. I tutaj wychodząc od samej definicji stygmatyzacji, że stygmatyzacja jest to taka postawa, która wskazuje, że jakaś osoba albo grupa osób ze względu na jakąś cechę jest gorsza, ma ograniczenia, trzeba tej osobie czy grupie te ograniczenia stawiać. No i jeżeli mamy dorosłą osobę, która należy do grupy stygmatyzowanej. To może być tak, no i tak bywa, akurat dużo pracuję z osobami chorującymi psychicznie, więc słyszę, z czym one się zmagają. Bywa tak, że trudno im dostać pracę. Albo, że są zwalniane z pracy, kiedy ktoś z pracy czy pracodawca dowiaduje się o fakcie choroby psychicznej. Czasami znajomi się odwracają, czasami rodzina. Miałam taką pacjentkę, która przestała być zapraszana na uroczystości rodzinne, bo była hospitalizowana w szpitalu psychiatrycznym jakiś tam czas wcześniej. Jeżeli chodzi natomiast o dzieci i młodzież, To stygmatyzacja zazwyczaj przejawia się w tym, że są odtrącane te dzieci, ta młodzież odrzucane przez grupę rówieśniczą. A będziemy jeszcze na pewno o tym mówić, ale akurat w tej grupie, w tym tym wieku rozwojowym bardzo ważne jest takie poczucie przynależności. Też na podstawie tego młodzież buduje swoją tożsamość, więc to odrzucenie. Stygmatyzacja, która przejawia się przez, przez odrzucenie czy nie wiem, dokuczanie, wykluczenie z grupy rówieśniczej, to jest dotkliwa na bardzo wielu ścieżkach dla rozwoju takiej młodej osoby.
0: I wydaje mi się, że praktycznie każdy z nas, a na pewno lwia część z nas, spotkała się z mniejszym czy większym przejawem stygmatyzacji w młodym wieku, bo ja pamiętam też oczywiście czasy podstawówki, czasy gimnazjum. I przypominam sobie sytuacje, które mogą prowokować to to zjawisko stygmatyzacji. Omówmy je proszę Pani Kasiu, bo bo nie wszystkie są oczywiste.
1: O tak, są bardzo nieoczywiste, szczególnie jeżeli chodzi o dzieci i młodzież. Bo w, w tegorocznej odsłonie kampanii, to tak jak pan zresztą wspomniał, skupiamy się na na dzieciach i młodzieży. No jeżeli chodzi o dorosłych, jest to bardziej oczywiste. Jeżeli chodzi o dzieci, młodzież mniej. Ale takimi czynnikami, które mogą powodować stygmatyzację, no to na przykład właśnie fakt zaburzenia psychicznego, choroby psychicznej. Fakt odmiennego jakiegoś innego wyglądu, że jakieś dziecko inaczej wygląda. Dzieci chorujące na otyłość też są stygmatyzowane. Dzieci, które jakoś inaczej się zachowują, albo z powodu jakiejś dysfunkcji, niepełnosprawności, albo po prostu z zupełnie innych powodów takich związanych z osobowością. Wszelka odmienność U dzieci i młodzieży często powoduje takie reakcje w grupie odrzucenia, że ktoś się zachowuje inaczej, wygląda inaczej, ubiera się inaczej, mówi inaczej, coś w zachowaniu jest innego. Więc tutaj niepełnosprawności, zaburzenia psychiczne, otyłość, wszelkie takie odmienności. Chociaż też widzę, ja bardzo dużo współpracuję z pedagogami i psychologami szkolnymi, że też dorośli, zarówno rodzice, jak i pedagodzy starają się z dziećmi pracować nad tym. Na przykład ostatnio usłyszałam kilka dni temu, że dzieci w pierwszych klasach szkoły podstawowej dokuczają tam jakiemuś dziecku z powodu tego, że inaczej się zachowuje, jest takie nadpobudliwe. Ale kiedy nauczycielka porozmawiała z dziećmi, że jest coś takiego jak ADHD czy autyzm, już teraz nie, nie pamiętam, jaka tam była diagnoza, to dice, aha, bo to jest to dobrze, to to nie można, to to nie mm-hmm. można dokuczać mm-hmm. wtedy. Czyli ta świadomość jakby u dzieci i też ją można kształtować.
0: Niestety często chyba też status materialny, majątkowy ma wpływ na to?
1: Tak, bo to to widać. u dzieci. Ktoś ma e, ubrania lepsze, ktoś ma gorsze, ktoś ma jakiś plecak dobry, e, ktoś nie. Teraz też dzieci też już mają gadżety, mają telefony, nie wiem, przynoszą komputery, mają zegarki i tak dalej. Chyba najbardziej o te telefony. E, tak jak myślę, o, 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 o czym ja słyszę w szkołach, to, to bardzo telefony. I na przykład rodzic, który chce e, dziecku dać telefon, ale jednocześnie chronić swoje dziecko przed nadmiernym używaniem, na przykład daje dziecku telefon, jakiś starszy model, który ma mniej funkcji. na przykład dotyczące aplikacji i tak dalej. No i rodzic się cieszy, że chroni dziecko tak przed różnymi takimi zagrożeniami dotyczącymi właśnie różnych aplikacji, internetu i tak dalej. Ale dziecko wraca ze szkoły, mówi, że jest wyśmiewane, bo wszystkie dzieci w klasie mają takie dobre, lepsze modele. Tam jest dużo aplikacji, są gry, coś tam tak robią i to wcale robią, oglądają, łączą się w jakichś takich grach wspólnych. No i tutaj trudne jest znalezienie jakiegoś takiego złotego środka, bo na przykład tu nie chodzi o ubóstwo rodziny, tylko o dużą świadomość rodziny, czy rodziców, także ograniczają, wprowadzają dziecko w świat nowych technologii, ale robią to bardzo tak przemyślanie umiejętnie.
0: No właśnie, młody człowiek nie jest w stanie tego zrozumieć na razie na tym etapie wychowania, bo, bo lepszy jest ten, kto ma coś lepszego. W szkole zawsze tak było, rzeczywiście. Zjawisko stygmatyzacji, czy ono tyczy się określonej grupy młodzieży, czy jest tak szerokie, że nie jesteśmy w stanie tego jakby skategoryzować?
1: To tutaj yy, nie ma... Yy takiej takie jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, bo to nie jest jakaś konkretna nie wiem, grupa społeczna, że dzieci z jakichś, nie wiem, z miast to stygmatyzują, a z mniejszych miejscowości i ze wsi nie. Tak nie jest. Bardziej wspólne są te powody, czyli ta odmienność, niepełnosprawność, coś, co jest widoczne. Tutaj w tych grupach się to, ta stygmatyzacja objawia. Ważne jest to, i to zmniejsza ryzyko stygmatyzacji, żeby właśnie rozmawiać z dziećmi, żeby mówić też o o, o odmienności, że inny nie znaczy gorszy. Jakieś było takie hasło, czytałam jakiś scenariusz lekcji, nie jestem winny, że jestem inny i bardzo bardzo mi się to podobało. Dzieci przyjmują komunikaty umiejętne i potrafią się zastanowić nad, nad zachowaniem swoim, nad odmiennością kolegi, koleżanki, tylko z dziećmi trzeba też umiejętnie pracować, rozmawiać o krzywdzie też i o emocjach no tak, to o zdrowiu psychicznym też, to też jest taki szeroki temat jak rozmawiać z dziećmi o zdrowiu psychicznym i w jakim wieku to wprowadzać
0: I do tego tematu też sobie przejdziemy i będziemy o tym my rozmawiali. Natomiast właśnie, jeżeli nie będziemy odpowiednio trzymać ręki na pulsie przysłowiowej, nie będziemy pielęgnować tej relacji z dzieckiem, nie będziemy rozmawiać, to sytuacja stygmatyzacji, sytuacja, w której obraca się nasze dziecko i jest krzywdzone, może doprowadzić do nastolatniej depresji, o której też chciałbym, żebyśmy sobie porozmawiali. Jakie są takie pierwsze objawy, które zauważamy u dzieci?
1: Tak, kiedyś to też jest taki stereotyp, że choroby psychiczne dotyczą tylko osób dorosłych, że tak dziecko nie może zachorować, że nie może mieć depresji, otóż może. Mówi się to coraz częściej o nastoletniej depresji, ale już u dzieci jest diagnozowana depresja. I odpowiadając tak wprost już na pytanie, jakie są objawy, to część objawów jest bardzo podobna do tego, jak dorośli przeżywają depresję, czyli takie zniechęcenie, brak energii, nadmierne nadmierna senność albo bezsenność, takie poczucie beznadziejności, że ja jestem zła beznadziejna, świat jest zły beznadziejny, w przyszłości nic dobrego mnie nie czeka anhedonia, czyli nieumiejętność, niemożność przeżywania pozytywnych emocji, która może się objawiać w tym, że coś, co do tej pory mnie cieszyło, już mnie nie cieszy. Bardzo lubiłam grać w zespole, na gitarze. Teraz już nie lubię, nie mam motywacji. W ogóle mnie to nie cieszy. Ale też nic innego mnie nie cieszy. Bo akurat zmienność zainteresowań, hobby też jest y, takie charakterystyczne dla młodzieży. Ale jeżeli y, rzucam te rzeczy, które do tej pory sprawiały mi radość już nic innego nie sprawia mi radości. Żadne hobby, żadni, y, żadna grupa znajomych, to to też jest taki symptom depresji i to, co jest charakterystyczne dla depresji takiej nastoletniej, to też jest może być agresja, autoagresja, czyli samookaleczanie i takie objawy, które, o których tak rodzice mówią, bunt młodzieńczy, czyli taka też agresja w relacjach, na przykład z rodzicem, no bo rodzic jest najbliżej somatyzację też, czyli takie, takie reakcje ciała na, na, na depresję, na stres. Zazwyczaj są to jakieś problemy żołądkowe i litowe, bóle głowy, czyli ciało też pokazuje, że coś się dzieje.
0: I potem z tymi wszystkimi problemami wychodząc z domu idziemy do szkoły, gdzie no niestety zazwyczaj rówieśnicy nie pomagają nam w przetrwaniu tego ciężkiego okresu. Właśnie jakie zachowania rówieśników, jakie zachowania, z którymi mm, dziecko chore na depresję może spotkać się, z jakimi zachowaniami może spotkać się w szkole, które spotęgują jeszcze problem?
1: To właśnie sama, całe spektrum zachowań stygmatyzujących, czyli właśnie odrzucenie, wyśmiewanie, wykluczenie, yy, obrażanie, to całe, całe spektrum tego, te, tych zachowań stygmatyzujących yy, przeszkadza. Yy, są badania naukowe, bo ja mogę o tym mówić, że to ja obserwuję i widzę i słyszę, ale są hmm. badania, które potwierdzają, to nie są jedne badanie, nie dwa, nawet nie trzy, które potwierdzają, że doświadczenie stygmatyzacji z powodu zaburzeń psychicznych może powodować nawrót choroby, zaostrzenie choroby, trudności z wyjścia z choroby, czy zaburzenia. Tutaj nie chcę wchodzić w takie szczegóły, co choroba, co zaburzenie, ale z trudności takich psychicznych. Więc w wieku nastoletnim Tym bardziej jest to dotkliwe, bo tak jak wspominałam, to jest wiek, w którym to budowanie tożsamości też przez przynależność jest bardzo istotne. Jest rozwojowe. Dzieciaki poszukują tej przynależności, też poza rodzinnej. To jest rozwojowe, że wychodzę z rodziny i idę do jakiejś grupy rówieśniczej i obserwuję, w czym jestem inny, w czym jestem, jestem podobny. Więc te zachowania odrzucenia są bardzo dotkliwe i mają skutki, no, takie dla życia, niestety.
0: Plus jeszcze w późniejszych okresach dojrzewania buzują w nas hormony, które zapewne nie pomagają absolutnie kontrolować tego wszystkiego.
1: Tak, to mogę powiedzieć o hormonach także jak najbardziej. W ogóle wszystkie zmiany w ciele. Tutaj umysł i mózg musi nadążyć i musi, musi, nie wiem, ta emocjonalność próbuje nadążyć za tym, co się dzieje w ciele. Mogłabym tutaj też powiedzieć o rozwoju płatów czołowych, które są właśnie odpowiedzialne za korygowanie siebie, swojego zachowania, za za tak właśnie dobre, społecznie przystosowawcze zachowanie, ale to już są takie biologiczne szczegóły, ale ta, ta biologia tak, też jest ważna. W ogóle młody człowiek jak musi się zmierzyć nastolatek, dziecko nastolatek mierzy się z ogromem wyzwań i właśnie takich biologicznych, rozwojowych i takich społecznych. Przejście z wieku dzieciństwa do wieku dorastania, z takiej pozycji podporządkowania do pozycji takiego partnerstwa, tak, z różnymi osobami, do, do całkowitego partnerstwa, na przykład tak, już w dorosłości z rodzicami. No, inną ma pozycję nastolatek, a inno, in, w rodzinie, a inną pozycję ma trzy-czteroletnie dziecko, inne relacje są społeczne, pojawiają się pierwsze miłości, takie relacje indywidualne. Czasami takie też trudne jak jakaś tak przemoc rówieśnicza. Inna jest odpowiedzialność, inne wyzwania w szkole. Taka osoba, nastolatek, musi podejmować decyzje dotyczące na przykład szkoły i swojej edukacji. Takie, które będą miały następstwa już w, przez wiele, wiele następnych lat. Więc powiedziałabym, że to, ten czas przejścia z okresu dzieciństwa w dorastanie, a później dorosłość jest bardzo Stresujący. I dlatego też bardzo często pierwsze objawy, czy pierwsze epizody zaburzeń psychicznych i chorób psychicznych są właśnie w tym wieku, późno nastoletnim i w okresie wczesnej dorosłości, bo to jest bardzo stresujący czas.
0: I to, o czym Pani Kasiu powiedziała, Pani, właśnie partnerstwo z rodzicami, to też jest kolejna sprawa, o której sobie porozmawiamy jeszcze, natomiast to jest bardzo trudne jednocześnie. Mieć za partnera rówieśników w szkole, mieć za partnerów i i, i jednocześnie wracając do domu mieć tych partnerów w domu. To jest chyba bardzo twardy orzech do zgryzienia dla takiego młodego człowieka, który równocześnie walczy ze wszystkimi swoimi emocjonalnymi problemami, podejściem do świata itd., itd. plus dorastaniem.
1: No tutaj też jest bardzo trudna rola rodzica, bo jak mamy małe dziecko, no to ono jakieś decyzje podejmuje na przykład, a w co chcesz się dzisiaj ubrać? W taką bluzeczkę czy w taką? I sto, a co chcesz jeść na śniadanko? To i to. A nastolatkowi to jeszcze nie jest pełne partnerstwo, bo nastolatek nadal jest osobą wychowywalną, która potrzebuje wsparcia, potrzebuje jakiegoś takiego przewodnika po życiu i potrzebuje też pomocy w różnych sytuacjach. Ale już takiemu nastolatkowi Trzeba dać więcej Więcej takiej niezależności Indywidualności, jakichś wyborów Żeby I zobaczył tutaj...
0: co jest dobre, co jest złe Tak, no, tak, Też tak. I
1: konsekwencje swoich działań mm. Tak, jak najbardziej no, rodzi to, asekuruje
0: o rodzicach w kolejnym odcinku, natomiast właśnie niech tym mentorem na tym etapie będzie w szkole pedagog, więc zamknijmy się na moment w takiej placówce i pomyślmy o tym, jakie warunki właśnie szkolne musi spełniać placówka, żeby ta pomoc była skuteczna, jak pedagodzy mogą pomóc młodzieży z problemami psychicznymi i przede wszystkim, do kogo taki młody człowiek może się zgłosić jakie wyzwanie stoi przed tą osobą, która tę pomoc powinna zaoferować.
1: To znowu jest duży temat. Pierwsza rzecz, która jest najważniejsza, to dziecko czy nastolatek powinien mieć do kogo się zgłosić w placówce. I teraz dane z połowy wakacji tego roku, czyli koniec lipca, 450 gmin w Polsce nie miało obsadzonego wakatu psychologa w szkole. To jest 30% zapotrzebowania. To połowa wakacji, to mam nadzieję, że do września jeszcze mhm. jakby to się zmniejszyło, ale jest trudny dostęp w niektórych placówkach. Ale jeżeli mamy, tak psychologa, pedagoga, To dziecko może się zgłosić, powinno wiedzieć, że może się zgłosić. I teraz znowu, jak ma, tak skąd ma wiedzieć, czy psycholog czy pedagog szkolny powinien budować, też ma takie zadanie trudne, budować zaufanie pomiędzy sobą, a mimo, że jest częścią kadry, zaufanie między sobą, a dziećmi czy tymi nastolatkami w, w, w szkole. Zupełnie niezrozumiała dla mnie jest taka sytuacja, bo tutaj jest cały system, czyli i nauczyciele powinni wiedzieć, od czego jest psycholog czy pedagog dzieci i młodzież powinni wiedzieć. I nie zupełnie niezrozumiała jest dla mnie taka sytuacja, kiedy pedagog albo psycholog jest takim straszakiem. I nauczyciel mówi, no jak będziesz niegrzeczny, to pójdziesz do pedagoga.
0: Wie pani, Ale... pani się takie mam skojarzenia z podstawówki.
1: Ja wiem, <grym> ja wiem. Ja to, <grym> ja to słyszę od, od młodych dorosłych często, że to tak było. Masz pofarbowane włosy, idziesz do pedagoga, zrobiłeś sobie kolczyk, idziesz do pedagoga. Tak, nie robią cię Tak, tak tak, albo jakoś się źle zachowała, że do pedagoga za karę. No nie tak, to, nie tak to powinno wyglądać. Czyli ta płaszczyzna, taka platforma za, zaufania pomiędzy pedagogiem, psychologiem, a dziećmi powinna w ogóle ona tak powinna być. Że tak dziecko czy młodzież powi, oni powinni wiedzieć, że jest ktoś, do kogo mogą się zwrócić po pomoc. Jest ktoś, kto ma obowiązek im tej pomocy udzielić. I teraz znowu wychodzimy od tych takich złych przekonań, które też y, nasilają stygmatyzację y, i w ogóle są złe dla zdrowia psychicznego. Czyli proszenie o pomoc. Czy Proszenie o pomoc to jest słabość. Hmm. No i możemy się teraz zastanowić, y, czy tak, czy nie. No jeżeli uczymy dzieci albo młodzież, że y, proszenie o pomoc to tak, nie radzisz sobie, jesteś słaby, jesteś mazgajem, trzeba samemu sobie y, radzić y, i tak dalej, i tak dalej. No to ograniczamy bardzo... Ten, ten zasób dookoła, tak ci ludzie, którzy mogą wesprzeć. I teraz taka postawa, uczenie dzieci i młodzież takiej postawy czy takiego myślenia, że proszenie o pomoc nie jest przyjawem nieradzenia sobie, proszenie o pomoc jest przyjawem właśnie radzenia sobie to y, tak sobie radzę. To, to nie znaczy, że jestem jakoś ułamny, nie radzę sobie z życiem. Są ludzie, są specjaliści, którzy mają za zadanie pomóc. Y, jeżeli muszę napisać pozew, a nie jestem prawnikiem, to idę do prawnika. Jak mam problemy ze zdrowiem psychicznym, czy z emocjami i nie wiem, co z tym zrobić, to idę do psychologa, bo hmm. on mi może pomóc. Y, może mi y, nie wiem, różne techniki pokazać, może mnie wesprzeć, wysłuchać i tak dalej. I teraz o jeszcze jednej rzeczy ważnej chciałam powiedzieć w szkołach. Y, jest Coś takiego um, um, jak programy promocji zdrowia psychicznego. I są takie programy promocji zdrowia psychicznego, które są dedykowane, uwaga, dla przedszkoli. To nie jest tak, że czekamy do jakiegoś wieku, żeby z dzieckiem porozmawiać o zdrowiu psychicznym. Mamo mój drogi był 6-letni, że 7-letni kubusiu, a teraz porozmawiajmy o schizofrenii. No nie, mhm. tak nie jest. Promocja zdrowia psychicznego to jest też wzmacnianie. Na przykład dzieci w przedszkolu uczą się tego, jak prosić o pomoc, że można prosić o pomoc, że to jest też umiejętność proszenia o pomoc. Ja mam wrażenie, że w Polsce mnóstwo dorosłych osób nie ma takiej kompetencji, takiej umiejętności społecznej jak proszenie o pomoc, nie bez wyrzutów sumienia czy bez jakiegoś wstydu.
0: Absolutnie i nie wie jak to zrobić tak naprawdę też.
1: (gry) No tak. Tak, że to jest coś, coś nie jestem jest to niewystarczające zły, nie źle mnie rodzice wychowali no różne myśli, o, mm. też o różnych y, rzeczach, y, jakich myślach ja słyszę w gabinecie, że jak się przychodzi do psychologa, to, to coś tam oznacza. Y, ale tak nie jest. I mi się to bardzo podoba, jak się uczy trzylatki. No jak stanie ci się taka, taka rzecz, no to co możesz zrobić? A no możesz się rozpłakać, tak? Możesz zrobić to, możesz tamto. I możesz pójść poprosić kogoś o pomoc. Y, bardzo mi się to podoba. Y, jak też dzieci uczy się mówić mówić o emocjach, o, o swoich potrzebach, że jest mi smutno i chciałbym, żebyś mnie przytulił. Też dzieci w różnych programach promocji zdrowia psychicznego uczy się radzenia sobie ze stratą i to są takie kompetencje, które już zostają na całe życie.
0: A czy w takim razie są jakieś utarte schematy, być może jakieś procedury, wedle których pedagog powinien działać, powinien pracować, powinien rozmawiać z takim dzieckiem Jakie jest najlepsze podejście? Jakby pani mogła sobie wyobrazić takiego naprawdę bardzo dobrego pedagoga, to jak on się zachowuje na co dzień? Jak on pomaga dzieciom?
1: Na pewno bardzo ważna jest tutaj postawa takiego pedagoga, czyli postawa wsparcia, zrozumienia, cierpliwości. Też tutaj wiedza, umiejętności takie społeczne są bardzo ważne, czyli budowanie takiej, takiego zaufania i zrozumienia. To, czego dzieci, na przykład takie, które sprawiają problemy, czyli mają taki dosyć trudny okres dojrzewania czy buntu, czasami po prostu nie zaznają tego takiej postawy wobec siebie, że ktoś mm. zrozumie, wysłucha czy będzie w stanie pomóc, bo też, no, rola rodzica no, jest bardzo ważna, ale też jest trudna. A psycholodzy szczególnie opieka, tak, bycie rodzicem dorastającego dziecka, a pedagog, psycholog jest profesjonalistą, Już są dzieci w szkole, powinny już wcześniej znać tego psychologa, pedagoga, czyli wszelkie jakieś warsztaty, które poprowadzi grupowe szkolenia dla, dla dzieciaków, czy nawet jakieś spotkanie integracyjne. To jest bardzo ważne. No i tutaj jeszcze jedna ważna rzecz. Taki psycholog i pedagog ma integrować w pomocy, czyli jak przychodzi dziecko, Czym młodzież? To też rolą jest tutaj zintegrowanie pomocy, czyli porozmawianie z nauczycielem, jak możemy temu dziecku pomóc, co będzie pomocne, co będzie szkodliwe. Z wychowawcą, jak tutaj grupę rówieśniczą jakby nastawić, żeby czy jak porozmawiać z grupą rówieśniczą, żeby to środowisko szkolne było pomocne. Mhm. No i z rodzicem, czyli co tutaj zrobić w środowisku domowym, żeby jak najbardziej dziecku pomóc, żeby Mogła sobie poradzić z tymi trudnościami, czy czy żeby te trudności jak najłagodniej były tak przeżywane, czyli powiedziałabym, że to jest praca zbiorowa i właśnie psycholog czy pedagog często jest tym ogniwem, który tą pracę zbiorową koordynuje.
0: No właśnie, bo to też ważną rzecz pani powiedziała, pani Kasiu, że jakby większa część tego świata zewnętrznego, z którym dziecko się spotyka i mierzy, to są przecież rówieśnicy. W takim razie oni też powinni wiedzieć, jak się zachowywać wobec wobec dziecka, czy tam koleżanki kolegi z problemem. A jak oni mogą rozmawiać w ogóle z taką osobą, z takim dzieckiem, które mierzy się z własnymi demonami w środku? To jest chyba bardzo trudne, ponieważ jednocześnie te same dzieci mogą mieć podobne problemy, albo nawet nie wiedzą, że je mają.
1: No tak, tak. Ale to jest bardzo dobre pytanie i yy, ja mam zawsze jedną yy, odpowiedź, że oczywiście tak jak już pewnie państwo zauważyli, nie będzie krótka i zwięzła. Ja muszę tutaj trochę opowiedzieć, Bardzo dobrze. więc jak <śmiech> rówieśnicy yy, tak mogą rozmawiać, yy, wspierać. To jest i trudne i proste, bo w psychologii nigdy nie jest tak, że coś jest zawsze. Zawsze to są wyjątki. Nigdy nie ma jednego tam, sprawdzonego jakiegoś tam rysu y, pomocowego. To jest bardzo indywidualne. Y, ale o to też można pytać. Czyli jeżeli jestem taką latką, 13, czternasto, wszystko jedno w jakim wieku. I mam w klasie y, osobę, która wiem na przykład, że przeżywa jakieś problemy ze zdrowiem psychicznym, bo na przykład o tym mówi. Albo mówiła o tym, że ciężko, trudno. Albo, że ma diagnozę. Albo, że chodzi do takiego lekarza od zdrowia. albo nawet, że była w szpitalu psychiatrycznym, albo wakacje spędziła na oddziale dziennym. Wszystko jedno, co takiego się dzieje. Ja sobie myślę, że chciałabym pomóc, ale nie wiem jak. To zawsze można o to zapytać. Bo ta, powiedzmy, że ta osoba z problemami to jest dziewczynka Zosia. I Zosia może chcieć pobyć sama, może chcieć, żeby, może chcieć mieć trochę spokoju, żeby nikt jej nie zaczepiał. Może chcieć posiedzieć y, gdzieś tam z dala od grupy, żeby trochę się sobą zająć, czy swoimi emocjami. Ale może chcieć też porozmawiać, może chcieć być w grupie, może chcieć, chcieć się wygadać, a może po prostu chce posiedzieć, nic nie mówić, tylko posłuchać. I zawsze o to można zapytać. Zosiu, y, ja ch- chciałabym ci pomóc, bo długo cię nie było no i może czegoś potrzebujesz, a może ci pomóc w lekcjach a nie wiem, może mi podpowiesz, jak mogłabym cię wesprzeć, jak mogłabym ci pomóc. Czy chciałabyś sobie sama posiedzieć i dać ci tutaj przestrzeń, a może chciałabyś coś ze mną porobić, a może z całą grupą, a może byś w gumę chciała pograć. Nie nie wiem, no nie muszę wyliczać tego wszystkiego, ale można zapytać, czego potrzebujesz, czego byś ode mnie chciała. Czy żebyśmy razem wyszły ze szkoły, czy pochodziły, czy posiedziały, czy potrzebujesz trochę samotności. O to zawsze można zapytać. Dorośli ludzie też y, mogą, y, często tego nie robią, ale też jest trudność. Dorośli, często pracownicy firm na przykład zwracają się do mnie po takie, no, po, po radę, co zrobić jak pracownik wraca ze szpitala psychiatrycznego, jak mu pomóc albo czego nie robić. No właśnie zawsze o to można zapytać, czego potrzebujesz. Jak to się czujesz, czego ś- potrzebujesz?
0: świadome podejście. W sensie, aż, aż aż się dobrze robi na sercu, jak się słucha takich, takich jakby rzeczy, że na świecie są ludzie, którzy wyprzedzają fakty i potrafią zapytać, prawda?
1: No tak. Jest taka bardzo fajna... To jest jedna z moich... Ja w ogóle jestem fanką kampanii społecznych. Oczywiście, zobacz, człowieka, to jest to moja... Teraz numer jeden mm-hmm. z polskich, ale jest taka kampania społeczna, jak się miewa, Dave chyba brytyjska, teraz już nie pamiętam i tam mężczyzna wraca do pracy po pobycie w szpitalu psychiatrycznym i podchodzi jedna osoba i pyta się jak się miewasz Dave i on się zamienia w kubkę piasku. Druga osoba pyta jak się miewasz Dave on wchodzi do kserokopiarki. Trzecia osoba pyta jak się miewasz Dave on nie wiem, zdejmuje but i mówi do buta i czwarta osoba podchodzi jak się miewasz Dave on mówi no dobrze jest mi czasem ciężko czasem jakoś trudno ale ale przychodzę do pracy i daję radę no bo co złego może się stać jak zapytam człowieka jak się co złego, zmieni się w kubkę piasku, zamknie się w kserokopiarce, czy zdejmie but i będzie do niego <grym> mówić, co no najgorszego nie. może się stać. Tak, Więc to ma takie duże odniesienie do, do tego, jak możemy wspierać. Można zapytać. Można zapytać.
0: I to wsparcie, tak naprawdę fundament wsparcia powstaje w domu i niech to ostatnie moje pytanie, Panie Kasiu, będzie takim małym intro do kolejnego odcinka, do którego już serdecznie Was, drodzy słuchacze, zachęcamy. Czy problemy psychiczne u młodzieży mogą wynikać z problemów wyniesionych z domu?
1: tutaj też odpowiedź nie jest jednoznaczna, bo jeżeli bym powiedziała tak, tak, mogą wynikać, no to wszyscy rodzice, którzy mają dzieci z jakimiś problemami, to od razu poczucie winy będzie tak, 100 na 100 Powodów jest bardzo dużo, no bo są dzieci, które wychowują się w rodzinach takich z problemami i same mają problemy, ale są też dzieci, które wychowują się w trudnych rodzinach i ich rozwój jest zarówno emocjonalny, jak i poznawczy, jest bardzo dobry, więc to nie jest jedyny czynnik. Jest dużo czynników, bo tu i środowisko domowe, jakieś czynniki biologiczne. No, to psychiatrzy bardzo dużo mówią tak, o neuroprzekaźnictwie w, w zaburzeniach psychicznych. Środowisko rówieśnicze, szkolne, jakieś predyspozycje takie właśnie genetyczne. To jest mnóstwo, mnóstwo czynników, ale faktem jest, że wszelkie traumy dziecięce, czyli przemoc w domu, uzależnienie w domu, Jakieś różne rodzaje wykorzystywania zwiększają ryzyko zaburzeń psychicznych w, w dalszym życiu.
0: I o tym domu, o tym ognisku domowym, o pomocy rodziców przede wszystkim porozmawiamy w kolejnym odcinku. Ja za ten, stygmatyzacja wśród młodzieży, jak jej przeciwdziałać. Pani Kasiu, bardzo dziękuję. Gościnią tego odcinka była Katarzyna Chodkowska, psycholożka i psychoterapeutka. Jedna z ekspertek kampanii Nie osądzaj, zobacz człowieka wokół, której właśnie ten podcast się dzieje. Bardzo dziękuję Pani Kasiu i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Dziękuję również, do usłyszenia.